0: Кэтрин Луиза Пиркис. Редхильские сестры. «Вас ждут в Редхиле», – сообщил мистер Дайер, вытаскивая из ящичка письменного стола стопку бумаг. «Кажется, полицейские наконец-то уразумели, что для расследования подозрительных ситуаций женщины-детективы подходят больше мужчин, не так привлекают внимание. А это редхильское дело, как я понял, пока одними подозрениями и ограничивается». Стояло унылое ноябрьское утро. В конторе на линч-корт горели все до единого газовые рожки, за узкими окнами висела желтая пелена тумана. Поскольку в это время года обычно учащаются ограбления загородных домов, такое дело, по-моему, никак нельзя оставлять без расследования, заметила мисс Брук. Нельзя, и обстоятельства данного случая как раз и наводят на мысль о целой шайке, орудующей за городом. Два дня назад некто, назвавшийся Джоном Мюрреем, конфиденциально сообщил кое-что весьма любопытно инспектору Ганнингу из Рейгенской полиции. Редхилл относится к Рейгенскому полицейскому округу. Так вот, Мюррей рассказал, что прежде он владел зеленой лавкой где-то в южной части Лондона, но продал свое дело, а на вырученные деньги купил два маленьких домика в Редхилле, намереваясь один из них сдавать, а в другом жить самому. Дома эти расположены в тупичке под названием Paver Court, что выходит на дорогу из Лондона в Брайтон. Последние 10 лет Paved Court хорошо знаком санитарному надзору как постоянный источник заразы, а поскольку купленные Мюреем дома номер 7 и номер 8 расположены в самом конце тупика, где вентиляции никакой, то, думается мне, приобрел он их за бесценок. Он сказал инспектору, что найти жильца для дома номер восемь, который он желал сдать, оказалось неимоверно трудно, и что когда примерно три недели назад к нему обратилась женщина, одетая как монашка, он немедленно заключил с ней договор. Женщина назвалась сестрой Моникой и сказала, что входит в некую религиозную общину, недавно основанную одной богатой дамой, которая пожелала сохранить свое имя в тайне. Никаких рекомендаций сестра Моника не предоставила, зато заплатила за три месяца вперед, объяснив, что хочет поселиться в доме немедленно и открыть там приют для малолетних коллег. Без рекомендаций приют для малолетних коллег пробормотала Лавди, проворно делая пометки в своей записной книжке. Мюррей не возражал, продолжил мистер Дайер, и, согласно договоренности, на следующий же день сестра Моника вместе с еще тремя сестрами и несколькими больными детьми въехала в дом, обставив жилище лишь самыми простыми предметами первой необходимости, купленными в дешевых лавках по соседству. По словам Мюррея, Поначалу он считал, что ему необыкновенно повезло с арендаторами, но за последние несколько дней начал питать определенные подозрения касательно подлинной деятельности сестер, и эти подозрения он счел своим долгом изложить в полиции. Общине принадлежали старенький ослик и маленькая тележка, и с ними-то новые обитательницы дома номер 8 принялись. Ежедневно обходить окрестности, прося подаяния, и каждый вечер возвращались домой с добычей, остатками еды и тюками поношенной одежды. А теперь о весьма примечательных фактах, на которых Мюррей основывает свои подозрения. Он утверждает, и Ганинг подтверждает это, что в какую бы сторону ни направляли сестры свою тележку, там непременно случалось ограбление или, по меньшей мере, попытки взлома. Неделю назад они направились к Хорли, где встретили самый теплый прием у одного зажиточного джентльмена, живущего в доме на отшибе. В ту же ночь в дом попытались залезть, но, на счастье, сторожевой пес залаял и спугнул грабителей. Есть и другие похожие примеры, вдаваться в которые сейчас нет необходимости. Мюррей предполагает, что за ежедневными передвижениями сестер стоило бы установить тщательное наблюдение, и что полиции следовало бы проявить повышенную бдительность там, куда благочестивые дамы направляются с утренним визитом. Ганинг эту идею одобрил и потому обратился ко мне, дабы заручиться вашей помощью. Лавди закрыла записную книжку. «Полагаю, Ганинг встретит меня и сообщит, где именно мне обосноваться», – осведомилась она. «Да, он подсядет в ваше купе на станции Мерстем, что перед Редхиллом, если вы высунете в окно руку с утренней газетой». Ганинг рассчитывает, что вы отправитесь с вокзала Виктория поездом 11.05». Мюррей, насколько я понял, любезно предоставил в распоряжение полиции свой дом, но Ганинг считает, что оттуда осуществлять слежку не столь удобно. В маленьком переулке новое лицо непременно привлечет к себе внимание, поэтому он снял для вас комнатку в лавке суконщика, выходящей непосредственно на интересующий нас двор. В лавку ведет отдельный вход, от которого вы получите ключи, так что сможете входить и выходить, когда вам заблагорассудится. Вы будете изображать гувернантку, подыскивающую себе место, а Ганинг, правдоподобие ради, пришлет вам несколько писем, якобы от заинтересованных лиц. Он полагает, вам имеет смысл дежурить там лишь в течение дня, а на ночь вы найдете куда более удобное жилище в гостинице «Лейкерс», сразу же за городской чертой. Таковы были инструкции, выданные мистером Дайером. Поезд, везущий Лавде к Сюрийским холмам, вырвался из лондонских туманов лишь по ту сторону Парли. Когда же он установился в Мерстеме, к купе сыщицы, получив ее условный сигнал, ринулся рослый мужчина с военной выправкой и, запрыгнув внутрь, занял сиденье напротив нее. Он представился инспектором Ганнингом, напомнил о предыдущей их встрече, а затем, само собой, перевел разговор на подозрительные обстоятельства, которые нынче им предстояло расследовать. «Не хотелось бы, чтобы нас с вами видели вместе», – промолвил он. «Разумеется, меня тут всякий знает намного миль вокруг, и любого, кого заметят в моем обществе, немедленно сочтут моим помощником и обязательно примутся за ним шпионить». Я прошел пешком от Рэдхилла к Мэрстему, чтобы меня не узнали на платформе в Рэдхилле, и на полдороге к величайшей своей досаде обнаружил, что за мной по пятам следует какой-то тип в платье чернорабочего с корзиной инструментов в руках. Однако же я ускользнул от него, срезав дорогу по переулку, который, живи он здесь, он бы знал не хуже меня. «Боже милостивый!» — вскричал Ганинг, внезапно вздрогнув. «Да вот же он, тот самый тип!» Все же обхитрил меня и, без сомнения, прекрасно разглядел на обоих, ведь поезд тут плетется черепашьим шагом, В высшей степени неудачными сбрук, что вы сидели, повернувшись лицом к окну. Но отчасти меня защищает вуаль, а потом я переодену плащ, отозвалась Лавди. Она сама успела лишь краем глаза заметить высокого и крепко сложенного мужчину, который брел вдоль рельсов. Картуз надвинут на самые глаза, на руке рабочая корзинка. Ганнинг не скрывал раздражения. «Мы не станем высаживаться в Редхеле», – объявил он, – «а доедем до трех мостов и дождемся обратного поезда из Брайтона. Это даст вам возможность попасть в ваше жилище перед тем, как зажгут фонари. Не хочу, чтобы вас вычислили прежде, чем вы приступите к заданию». И они углубились в беседу о Редхельских сестрах. Сестры называют себя всерелигиозной общиной, чтобы это не означало, промолвил Ганнинг, и утверждают, что не связаны ни с какой определенной религиозной сектой. При этом они посещают то одну церковь, то другую, то вообще никаких. Они отказываются называть имя основательницы своей общины, впрочем, никто не вправе требовать от них этого, ибо, как вам известно, дело пока что ограничивается одними лишь подозрениями, и очень может статься, что попытки грабежей, которые якобы происходят сразу же после посещения сестрами того или иного района, не более чем совпадение. И знаете, хотя мне приходилось слышать, что у людей подчас бывают такие лица, хоть сразу нависи лицо отправляй, но до встречи с сестрой Моникой я не думал, что это применимо и к женщинам. Сдается мне из всех типов гнусных преступных лиц, кое мне довелось видеть на своем веку, ее лицо самое гадкое и самое отталкивающее. Поговорив о сестрах, мистер Ганинг с мисс Брук перешли к обсуждению наиболее зажиточных семейств, живущих в округе. Вот карта, которую я специально нарисовал для вас. Промолвил Ганинг, разворачивая какой-то лист бумаги. Она охватывает район на 10 миль вокруг Редхила, и каждый дом, представляющий для нас интерес, отмечен на ней красными чернилами. А вот еще вдобавок перечень этих домов с моими пометками касательно каждого. Лавди с минуту изучала карту, потом переключилась на список. Насколько я понимаю, на четыре отмеченных вами дома уже покушались. Впрочем, не думаю, что мне стоит совсем их отбросить, но все же помечу их как сомнительные. Вы же понимаете, что шайка, а мы безусловно имеем дело с шайкой, возможно рассчитывает как раз на то, что мы обойдем вниманием эти дома. А вот дом, пустующий в зимние месяцы, я, пожалуй, вычеркну, поскольку это означает, что фамильное серебро и все драгоценности хозяева сдали в банк. О, и вот этот. Отец и четверо сыновей, все силачи и охотники. Я тоже вычеркну, у них ведь наверняка всегда имеется под рукой огнестрельное оружие. Не думаю, что взломщикам захочется беспокоить таких людей. Ага, вот это уже кое-что. Дом, который грабители в своем списке наверняка пометили бы как «весьма заманчивый». «Вуттон Холл недавно сменил владельцев. Перестроен запутанная система переходов и коридоров. Ценное фамильное серебро в повседневном употреблении. Дом остается исключительно на попечении дворецкого». Интересно, неужели хозяин дома всерьез верит, будто запутанная система переходов поможет ему сохранить его достояние? Да уволенный нерадивый слуга за пол нарисует план дома любому желающему. Мистер Ганнинг, а что означают буквы «э-о» на доме в Норт-Кейпе? Электрическое освещение. Думаю, этот дом тоже можете вычеркнуть. Я лично считаю электрическое освещение одним из надежнейших средств против воров. Да, если не полагаться исключительно на электричество, при определенных обстоятельствах оно может подвести, да еще как? Вижу, этот джентльмен также владеет великолепным стволом и прочим серебром. Да, мистер Джеймсон – человек зажиточный и хорошо известен в округе. Его кубки и канделябры достойны всяческого внимания. Это единственный дом в районе, который освещается электричеством? Да, к сожалению. Войди электричество в моду, у полиции в долгие зимние ночи было бы куда как меньше забот. Уж поверьте, грабители придумали бы, как с этим бороться. В наши дни они многого достигли. Уже не слоняются, как 50 лет назад с дубинками и пистолетами. О нет, они планируют, обдумывают и действуют весьма изобретательно. Пускают в ход и незаурядные артистические способности. Кстати, мне нередко приходило в голову все эти популярные детективные рассказы, на которые в наши дни такой большой спрос – верно, крайне полезны преступному сословию. На трех мостах пришлось так долго ждать обратного поезда, что в Рэдхилл Лавди вернулась уже затемно. Мистер Ганнинг не стал ее провожать, а вышел на предыдущей станции. Лавди сразу отослала саквояж в гостиницу, где забронировала себе номер телеграммы с вокзала «Виктория». И... Неотягощенная багажом тихонько покинула станцию Редхилл и устремилась примехонько к лавке суконщика на Лондон-Роуд. Благодаря подробным указаниям инспектора, найти лавку оказалось нетрудным. Пока мисс Брук шла на улицах сонного маленького городка, загорались фонари, а к тому моменту, когда она свернула на Лондон-Роуд, по обеим сторонам дороги лавочники вовсю уже зажигали огни в витринах. Через несколько ярдов, Темный проем между освещенными магазинами указал Лавди, где здесь уходит в сторону от оживленных улиц переулок Пейворт-Корт. Боковая дверь одной из ловчонок на его углу словно бы предлагала удобный наблюдательный пост, откуда можно было осмотреться по сторонам, не будучи самой на виду. И там-то, съежившись в тени, мисс Брук укрылась, дабы составить представление о маленьком переулке и его обитателях. Тупичок оказался именно таков, как описывал инспектор. Скопище домишек на четыре комнаты, причем больше половины из них пустовало. Номера 7 и восьмой, располагавшиеся в самом начале переулка, имели вид чуть менее запущенный, нежели остальные – Номер седьмой тонул в кромешной темноте, а в верхнем окошке номера восьмого светилось что-то вроде ночника, из чего Лавди заключила, что там, возможно, расположена комната, отведенная под спальню маленьких коллег. Пока она так стояла, обозревая дом подозрительной общины, в поле зрения показались и сами сестры, по крайней мере, две из них с тележкой и подопечными. Это была странная маленькая процессия. Одна сестра в длинном глухом платье из темно синей саржи вела под устцы осликом. Вторая в таком же одеянии шла рядом с низенькой повозкой, где сидели двое детишек самого болезненного вида. Сестры явно возвращались из очередного долгого странствия по окрестностям, хотя час уже был слишком поздний, чтобы малолетним коллегам бродить по улицам. Возможно, правда, задержка объяснялась тем, что сестры просто заплутали на обратном пути. Когда они проходили под газовым фонарем на углу, Лавди успела немного разглядеть их лица. Памятуя описание инспектора Ганнинга, она без труда опознала в той, что повыше и постарше – сестру Монику, и призналась тебе, что никогда еще не видела лица столь отталкивающего и уродливого. Тем более разительный контраст с этой устрашающей внешностью представляла младшая монашка. Лавди видела ее лишь мельком, но и самого беглого взгляда хватило, чтобы запечатлеть в памяти лицо необычайно печальное и прекрасное. Когда Ослик остановился на углу улицы, Лавди услышала, как один из маленьких коллег обратился к печальной девушке, назвав ее сестрой Анной. Мальчик жалобно спрашивал, когда же им дадут поесть. «Сейчас уже скоро», — ответила сестра Анна, вынула, как показалось Лавди, очень бережно малыша из повозки и, посадив его на плечи, понесла к двери номера восьмого, которая при их приближении немедленно отворилась. Вторая сестра проделала то же самое с другим ребенком, затем обе они вернулись, выгрузили из повозки множество свертков и корзинок, после чего повели старенького ослика вниз по улице, вероятно, в расположенную неподалеку конюшню, принадлежавшую уличному торговцу фруктами. Какой-то велосипедист поздоровался с сестрами, соскочил с велосипеда на углу переулка и повел его по мостовой к двери дома номер семь. Открыв его ключом и толкая велосипед перед собой, он скрылся внутри. Лавди предположила, что это и есть тот самый Джон Мюррей, о котором ей рассказывали. Когда он проходил мимо, она сумела рассмотреть его. Это был темноволосый и довольно благообразный мужчина лет 50. Поздравив себя с тем, что ей повезло, на краткий срок увидеть столь много, Лавди вышла из своего укромного уголка и направила стопы к Лавке Сукончика по другую сторону улицы. Найти ее оказалось легко. Над входом значилось странное имя «Толайтли» и красовались изображения всевозможных товаров, призванных целиком и полностью удовлетворять потребности слуг и прочих представителей низших слоев общества. В витрину гляделся какой-то высокий здоровяк, нога лавди уже ступила на порог отдельного хозяйского входа, а рука уже легла на ручку дверного молотка, когда здоровяк вдруг обернулся, и она узнала в нем того самого рабочего, что так растревожил душевный покой мистера Ганнинга. Правда, теперь голову его украшал котелок, а не картуз, а в руках не было корзинки с инструментами. Но всякий, наделенный таким же цепким и зорким взглядом, как Лавди, мгновенно узнала бы посадку головы и разворот плеч человека со станции. Не дав ей времени более подробно рассмотреть его, незнакомец быстро повернулся и пошел прочь. Теперь задача Лавди усложнилась. По сути дела, засаду ее раскрыли, ибо не осталось никаких сомнений – Пока сама она стояла, наблюдая за сестрами, этот незнакомец тайком наблюдал за ней. Миссис Голайтли оказалась особой учтивой и предупредительной. Она проводила лавди в комнату наверху и принесла письма, которые инспектор Ганнинг любезно отправлял мисс Брук в течение дня. Она выдала гости перо и чернила, а затем по дополнительной просьбе налила ей крепкого кофе, заметив при этом, что от него даже Соня всю зиму глаз бы не сомкнула. Пока услужливая хозяйка хлопотала в комнате, Лавди успела задать несколько вопросов по поводу обосновавшейся через двор общины. Однако на сей предмет миссис Галайтли не рассказала ничего такого, что мисс Брук уже и сама не знала, разве только то, что вылазки сестер начинаются ровно в 11 утра, а до того часа на их улице ни разу не видели. Дежурство Лавди в тот вечер оказалось совершенно бесплодным, хотя молодая женщина и просидела почти до полуночи, выключив лампу и вперевзор в дома номер 7 и номер восемь, бодровствование ее никак не было вознаграждено, ни одна дверь ни на миг не притворилась. В обоих домах огоньки переместились с первого этажа наверх, а потом часов в 9-10 исчезли вовсе и никаких признаков жизни. Все эти долгие часы перед мысленным взором Лавди снова и снова вставала, точно каким-то образом отпечатавшееся в воображении, прекрасное и грустное лицо сестры Анны. Отчего лицо это преследовало ее, Лавди и сама не могла понять. «На нем начертано горестное прошлое и горестное будущее, сливающееся в одну сплошную безнадежность», сказала она сама себе. «Это лицо Андромеды». Оно словно бы говорит «Вот она я, прикованная к скале, беспомощная и утратившая надежду». Когда Лавдия пробиралась по темным улицам к своей гостинице, часы на церкви пробили полночь. Под железнодорожным мостом, за которым начиналась сельская дорога, мисс Брук уловила вдруг в отдалении эхо чьих-то шагов. Они утихали, когда она останавливалась и снова слышались, когда она трогалась с места. И хотя кромешная тьма подаркой не позволяла Лавде увидеть того, кто шел за ней по пятам, она знала, ее снова выследили. Следующее утро выдалось морозным и ясным. За ранним завтраком около семи утра мисс Брук изучила карту и список окрестных домов, а затем быстрым шагом направилась по проселочной дороге. В Лондоне, без сомнения, улицы в этот час тонули в желтом тумане. Здесь же яркое солнце весело проглядывало сквозь голые ветви деревьев и прозрачные живые изгороди. Высвечивало тысячи морозных иголок, превращая прозаическую щебенчатую дорогу в подмостки, достойные самой королевы Титании и ее волшебной свиты. Лавдия зашагала прочь от города по дороге, что велась по холму, уводя к деревушке под названием Нортфилд. Несмотря на ранний час, на проселке Мисс Брук была не одна. Упряжка тяжеловозов неторопливо брела по дороге. Какой-то молодой человек проворно катил на велосипеде в горку. Поравнявшись с Лавди, он в упор поглядел на нее, а затем сбавил скорость, спрыгнул с седла и подождал молодую женщину на бровке холма. «Доброе утро, мисс Брук!» – поздоровался он, приподнимая шляпу, когда Лавдия поравнялась с ним. «Не уделите ли мне пять минут? Мне надо с вами поговорить». На вид он походил скорее на выходца из низов, чем на аристократа. Довольно симпатичный парень лет двадцати с открытым румяным лицом, одетый, как обычно, одеваются велосипедисты из с подздвинутой на затылок кепи, Выбивались густые русые кудри, и, глядя на него, лавди невольно подумала. «То-то славно смотрелся бы он во главе отряда кавалеристов, отдавая приказ к атаке». Молодой человек подвел велосипед к краю тропинки. «Вы находитесь в более выгодном положении, нежели я», – промолвила лавди, «поскольку я не имею ни малейшего понятия, кто вы такой». «Да, – согласился он». «Вы меня знать никак не можете, хотя я вас знаю. Я родом из северных краев, а месяц назад мне довелось присутствовать на суде над мистером Крейвеном из Тройст Хилла. Меня отправила туда репортером одна из местных газет. Пока вы давали показания, я так хорошо вас запомнил, что узнал бы где угодно из тысячи других. И зовут вас Джош Уайт из Гренфилла. Мой отец – владелец одной из ньюкаслских газет». Я и сам немного балую с сочинительством, иногда выступаю как репортер, иногда передовицы кропаю. Он покосился на боковой карман, откуда выглядывал маленький томик стихов Теннисона. До сих пор все изложенное молодым человеком особых комментариев не требовало, так что Лавди ограничилась коротким «вот как». Между тем Джордж Уайт вернулся к теме, явно поглощавшей все его мысли. «У меня есть особые причины радоваться, что я встретил вас, мисс Брук», – продолжил он, пристраиваясь в шаг Славде. «Я оказался в ужасно затруднительном положении и сдается мне, вы единственная на всем белом свете, кто может мне помочь». «Весьма сомневаюсь, что способна помочь кому-либо выпутаться из затруднительного положения». «Промолвила и вы, насколько могу судить по собственному опыту, затруднительное положение столь же неотъемлемо от жизни человеческой, как кожа от тела». «Ах, в моем случае это не так», — пылко возразил Уайт. На миг он умолк, а затем, словно во внезапном порыве, разом вывалил на слушательницу все свои печали». Оказывается, в прошлом году он обручился с юной девушкой, до недавнего времени исполнявшей обязанности гувернантки в большом доме в предместьях Редхилла. «Не соблаговолите ли уточнить, в каком именно?» – прервала его Лавди. «Разумеется, в Уттенхолле, вот где, а возлюбленную мою зовут Энни Ли. И пусть кто угодно узнает об этом, мне все равно!» – крикнул он, запрокинув голову назад, словно рад был объявить, сию весть всему миру. «Матушка Энни», — продолжал он, — «скончалась, когда та была еще совсем крошкой, и мы оба считали, что и отец ее тоже много лет как умер. И вдруг внезапно, недели две тому назад, ей стало известно, что он не погиб, а отбывал срок в Портленде за какое-то давнее преступление». А вы не знаете, откуда ей стало это известно? Понятия не имею, знаю только, что я внезапно получил от нее письмо, в котором она уведомляла меня об этом и отменяла нашу помолвку. Я разорвал письмо в клочья и написал в ответ, что не позволю чему бы то ни было встать между нами и женюсь на ней хоть завтра, если она согласна выйти за меня. Но Энни не ответила, а вместо того я получил несколько строк от Энни. Миссис Коупленд, владелица Вутенхола, где говорилось, что Энни уволилась и вступила в какую-то религиозную общину, и что она, миссис Коупленд, обещала Энни никому не открывать ни название, ни местонахождение этой общины. «И вы полагаете, я способна сделать то, чего поклялась не делать миссис Коупленд?» «Именно, мисс Брук!» – с энтузиазмом вскричал молодой человек – Вы же просто чудеса творите, это всем известно. Такое впечатление, будто когда надо что-то выяснить, вам стоит только появиться на сцене, оглядеться по сторонам, и в момент все становится ясным, как божий день. Увы, я никак не могу притязать на такие чудотворные способности. Впрочем, в нашем случае никаких особых талантов и не требуется. Сдается мне, я уже вышла на след, мисс Энни Ли. Мисс Брук. «Разумеется, я не могу утверждать это со всей определенностью, но ваше дело вы вполне можете уладить сами, причем уладить таким образом, что еще и мне окажете огромную услугу». «Буду в высшей степени рад оказаться вам хоть в чем-то полезным», вскричал Уайт с прежним пылом. «Благодарю вас. Позвольте я объясню, в чем дело. Я специально приехала сюда, чтобы проследить действия сестер, состоящих в некой общине» и навлекших на себя подозрения полиции. Так вот, я обнаружила, что сама оказалась под пристальным наблюдением, возможно, сообщников этих сестер, и что если я не перепоручу эту работу какому-нибудь своему человеку, то могу с тем же успехом немедленно возвращаться в освояся. Ага, вижу, вы хотите, чтобы этим человеком был я. Именно. Я должна как можно... Подробнее отслеживать все перемещения сестер, и поэтому хочу, чтобы вы отправились в снятую умную комнату в Редхилле, заняли наблюдательный пост у окна и слали бы сообщение мне в гостиницу, где я буду сидеть в заперти с утра до вечера. Это единственный способ сбить с толку моих назойливых соглядаев». Так вот, сделав это для меня, тем самым вы и себе окажете добрую услугу, ибо я почти не сомневаюсь, что под синим саржевым капюшоном одной из сестер вы обнаружите хорошенькое личка мисс Эннили. Ведя этот разговор, они продолжали идти, пока не остановились на вершине холма у начала одной единственной узкой улочки. Из нее и состояла вся деревня Норфилд. Слева от них находились сельская школа и домик учителя. А почти напротив, на другой стороне улицы, под купой вязов, раскинулся деревенский пруд. За прудом была дорога, по обеим сторонам которой тянулись два ряда крошечных домиков с квадратиками садов спереди. На одном из домиков раскачивалась вывеска «Почтовая и телеграфная контора». Ну а теперь, поскольку мы... «Снова попали на обитаемую землю», — сказала Лавди. — «нам лучше расстаться. не Негоже, чтобы нас с вами видели вместе. Не то мои шпионы перенесут внимание с меня на вас, и мне придется искать другого доверенного. Лучше не мешкая отправляйтесь на велосипеде в Редхилл, а я, не торопясь, вернусь в гостиницу. К часу приходите ко мне туда и сообщите об успехах». Пока не могу сказать ничего определенного насчет вознаграждения, но если вы точно выполните все мои распоряжения, наши услуги будут оплачены мной и моими работодателями. Оставалось обговорить еще кое-какие подробности. Уайт, по его словам, успел провести в этих краях всего лишь один день, так что ему нужно было объяснить, где что находится. Лавди посоветовала молодому человеку не пользоваться отдельным хозяйским входом, чтобы не привлекать к себе внимание, а пройти в лавку, как обычный покупатель, а потом объяснить все миссис Галайтли, которая наверняка окажется за прилавком. Назваться надо братом мисс Смит, снявший у нее комнату, и попросить позволения пройти туда через лавку, поскольку сестра послала его прочесть пришедшие ей письма и ответить на них. «Покажите ей ключ от боковой двери», — велела Лавдия. «Он будет вашим поручительством, и скажите, что вы не сочли возможным пользоваться им, не уведомив ее». Молодой человек взял ключ и хотел было спрятать его в карман жилета, но, обнаружив, что место занято, переложил его в боковой карман куртки. Лавди внимательно наблюдала за ним. «У вас превосходный велосипед», — заметила она, когда молодой человек снова сел на него — и, надеюсь, он пригодится вам, чтобы проследить передвижение сестер по округе. Уверена, в час дня, когда вы явитесь с первым отчетом, вам будет что мне рассказать». Уайт снова рассыпался в благодарностях и, наконец, приподняв перед дамой шляпу, быстро укатил прочь. Лавди смотрела ему вслед, пока он не скрылся из виду, а потом, вопреки выраженному в недавнем разговоре, Намерению вернуться, не торопясь в гостиницу, направилась по деревенской улице в противоположную сторону. Это была чудесная деревушка. Нарядные, круглощекие дети, направлявшиеся в школу, застенчиво приветствовали лавди поклонами и реверансами. Девочки при этом накручивали на палец упругие локоны – Каждый домик выглядел воплощением чистоты и аккуратности, и сады, несмотря на глубокую осень, изобиловали поздними хризантемами и ранним морозником. В конце деревни Лавди неожиданно оказалась перед большим и красивым помещичьим домом из красного кирпича. Он был обращен фасадом к дороге, а позади него начинался большой ухоженный парк. Справа за домом виднелось какое-то строение, по всей видимости, вместительная и удобная конюшня. К ней примыкала, вероятно, с недавних пор низкая пристройка из красного кирпича. Эта пристройка возбудила необычайное любопытство Лавди. Скажите, этот дом случайно не кейп Спросила она садовника, проходившего мимо с лопатой и мотыгой в руках. Тот ответил утвердительно. И Лавдия задала следующий вопрос. Не может ли он сказать, что это за маленькая пристройка вблизи от дома? Выглядит она как помпезный коровник. Так что же это такое? Лицо садовника просветлело. Он будто только и ждал этого вопроса. Садовник объяснил, что это электростанция, где вырабатывается и э, запасается электричество, которое освещает Норд Кейп. С особой гордостью, словно это было его личной заслугой, садовник отметил тот факт, что Норт-Кейп на всю округу один единственный дом с таким освещением. «Провода, полагаю, идут к дому под землей», осведомилась Лавдия, тщетно поискав их взглядом. Садовник восторженно во всех деталях объяснил и это. Он сам помогал прокладывать два провода – по одному электричество идет туда, а по другому обратно. Они проложены на глубине трех футов под землей в карабах, залитых дегтем. На электростанции провода подключаются к банкам, где электричество накапливается и, пройдя под землей, попадают в особняк сквозь отверстие в полу в западной части здания. Лавди внимательно выслушала все эти объяснения – а потом подробно и неторопливо оглядела дом и все вокруг него. Покончив с осмотром, она повернула обратно и снова прошла через деревню, ненадолго задержавшись у почтовой и телеграфной конторы, чтобы отправить телеграмму инспектору Ганнингу. Телеграмма была зашифрованная и содержала следующий текст. «Сегодня полагайтесь на аптекаря и угольщика». Затем Лавди ускорила шаг и примерно через три четверти часа вернулась в гостиницу. Там было оживленнее, чем ранним утром, когда мисс Брук выходила оттуда. В паре миль от гостиницы нынче происходила встреча сурейских охотничков, и у входа в нее слонялось немало молодых людей, обсуждавших шансы на удачную охоту после ночного заморозка. Лавди неспешно пробралась сквозь толпу, при этом ни один человек не избежал внимательного, изучающего взгляда ее зорких глаз. Нет... Тут подозревать было некого. Все до единого являлись теми, кем и казались. Громогласными любителями охоты, привыкшими день деньской не покидать седла. Но взор Лавди скользнул со двора гостиницы к противоположной стороне дороги. Что там за старичок с садовым ножом у живой изгороди? Мелкие тонкие черты лица, сутулый, в шляпе с широкими загнутыми вниз полями. Не слишком ли опрометчиво было бы считать, что шпионы убрались в свояси предоставив ей свободу действий? Мисс Брук поднялась к себе. Ее номер располагался на втором этаже, и из окон хорошо было видно дорогу. Встав подаль и чуть в стороне от окна, так чтобы ее не могли увидеть снаружи, Лавди долго и очень внимательно разглядывала человека у изгороди. И чем дольше глядела, тем больше убеждалась Он занят вовсе не той работой, какую можно было предположить, судя по садовому ножу. Изгородь мнимый садовник обрезал кое-как, а вооружившись мощным биноклем, Лавде перехватила вороватые взгляды садовника, брошенные из-под шляпы в сторону ее окна. Не оставалось никаких сомнений. За всеми ее действиями ведется пристальная слежка. А между тем Лавде было крайне важно сегодня же выйти на связь с инспектором Ганнингом. Но как? Вот вопрос. И Лавди ответила на него самым неожиданным образом. Она открыла ставни, раздвинула занавески и уселась за маленьким столиком у подоконника на самом виду. Потом вытащила из сумочки походную чернильницу, стопку писем и принялась быстро писать. Уайт, явившийся через полтора часа, чтобы дать лавди отчет, застал ее все перед тем же окном, однако уже не с письменными принадлежностями, а с иголкой и ниткой молодая женщина штопала перчатки. «Завтра утром я первым же поездом возвращаюсь в Лондон», сказала она, когда он вошел. «А с этими несчастными перчатками работы не оберешься. Ну давайте, отчитывайтесь». Уайт, похоже, находился в приподнятом состоянии духа. «Я видел ее», – вскричал он, – «мою Энни. Они заполучили ее, эти жуткие сестры, но им ее не удержать. Нет. Пусть даже мне придется освобождать ее силой. Что ж, теперь вы знаете, где она, так что вам и решать, когда ее оттуда вытащить», – промолвила Лавди. «Надеюсь, все же вы не нарушили данное мне слово и не выдали себя, попытавшись заговорить с нею. В этом случае мне придется искать себе нового помощника». «Помилосердствуйте, мисс Брук» вознегодовал Уайт. «Я свято исполнил свое обещание, хотя мне и нелегко было видеть, как Энни возится там с этими детьми. Сажает их в тележку, а самому даже словца ей не сказать, даже рукой не махнуть». «Значит, сегодня она отправилась с тележкой?» «Нет, только укрыла ребятишек одеялом и подоткнула его, а сама ушла назад в дом. С ними отправились две старые сестры, страшные, как смертный грех». Я следил из окна, как они дотащились до угла и скрылись из виду, после чего я спустился по лестнице и мгновение ока сел на велосипед, пустился догонку и часа полтора за ними следил. И куда же они держали свой путь сегодня? В Уоттенхолл. Ага, так я и думала. Как вы и думали изумился Уайт. «Да, я совсем забыла. Вы же не знаете, в чем подозревают сестер и почему я считаю, что Вутон Холл в это время года может иметь в их глазах особую привлекательность». Уайт удивленно глядел на нее. «Мисс Брук!» – наконец произнес он изменившимся голосом. «В чем бы ни подозревали этих сестер, готов жизнью покляться, моя Энни ни в каких гнусностях не замешана». «О, да, конечно». «Более чем вероятно, что вашу Энни обманом завлекли в общину, ее просто взяли для прикрытия, как этих маленьких коллег». «Вот именно!» – возбужденно вскричал Уайт. «Так я и подумал, когда вы заговорили о них, а в противном случае уж будьте уверены». «Они получили что-нибудь в Уоттон-Холле? перебила его Лавди. «Да, одна старушенция осталась за воротами караулить тележку, а вторая красотка в одиночестве отправилась в дом». Провела там, наверное, с четверть часа, а когда вернулась, за ней следом шел слуга с каким-то узлом и корзиной. Ага, не сомневаюсь, они увезли с собой еще что-то, кроме старой одежды и остатков еды. Уайт стоял перед Лавди, не сводя с нее серьезного пристального взгляда. «Мисс Брук», – произнес он столь же серьезным тоном, «как вы думаете, зачем эти женщины ходили сегодня утром в Уттен-Холл?» «Мистер Уайт». Если бы я желала помочь шайке грабителей нынче ночью проникнуть в Вуттон-Холл, не думаете ли вы, что мне было бы крайне интересно узнать, что хозяин дома в отъезде, а двое слуг мужчин, ночующих в доме, недавно уволились и замены им пока еще не нашли. А кроме того, что собак никогда не спускают на ночь с цепи и привязаны они не на той стороне дома, где находится буфетная. Все эти подробности я узнала прямо здесь, в гостинице, не вставая с кресла, и должна отметить, они, скорее всего, правдивы. С другой стороны, будь я профессиональным взломщиком, я бы не удовлетворилась, скорее всего, правдивой информацией, а послала бы сообщников проверить ее. Уайт скрестил руки на груди. «И что вы намерены предпринять?» – спросил он отрывисто. Лавди посмотрела ему в лицо как можно скорее связаться с полицией, отвечала она, и я была бы крайне признательна, если бы вы незамедлительно доставили мою записку инспектору Ганнингу в Рейгет. А что станется с Сэнни? Не думаю, что вам стоит тревожиться на ее счет. Не сомневаюсь, когда следствию станут известны обстоятельства ее вступления в общину, обнаружится, что она была обманута. Впрочем, как и хозяин дома номер 8, Джон Мюррей, который столь опрометчиво предоставил кровь этим сестрам. Помните, Энни может рассчитывать на то, что миссис Коупленд скажет словцо-другое в защиту ее честного имени. Уайт некоторое время стоял молча. И какую записку я должен отнести от вас инспектору, осведомился он наконец. Если хотите, можете прочесть ее, ответила Лавдия. Достала из ящичка с письменными принадлежностями почтовую открытку и написала карандашом следующее: Вудтон Холлу грозит опасность. Сосредоточьте на нем внимание. ЛБ. Уайт заглядывал ей через плечо, пока она писала. На его красивом лице было начертано любопытство. «Да, я доставлю письмо, даю слово», промолвил он столь же отрывисто, «но вам передавать ответа не стану. Не хочу больше шпионить для вас. Мне это занятие не по душе. Честные прямые дела надо так и делать, честно и прямо. Именно такой и никакой иной путь я изберу, чтобы вытащить мою Энни из этого логова». Лавди запечатала записку, Уайт взял ее и вышел из комнаты. Сыщица из окна наблюдала, как он садится на велосипед, померещилась ли ей или, выезжая со двора, молодой человек и правда украдкой обменялся с садовником у изгороди быстрым взглядом. Судя по всему, Лавдя твердо вознамерилась облегчить работу своему соглядатую. Короткий зимний день уже подходил к концу и в комнате стало слишком темно, чтобы можно было что-то разглядеть снаружи. Лавди зажгла свисавшую с потолка газовую люстру и, не закрывая ни занавесок, не став, не заняла прежнее место у окна, разложила перед собой письменные принадлежности и принялась за составление длинного детального отчета шефу в линчкорте. Примерно полчаса спустя, как бы не бросив взгляд на противоположную сторону дороги Лавди увидела, что садовник исчез, зато у изгороди, который его нож не нанес сколь-либо заметного урона, сидят и жуют хлеб с сыром двое бродяг самой неприглядной наружности. Судя по всему, противник не собирался упускать ее из виду, покуда она остается в Редхилле. Тем временем Уайт доставил записку лавди-инспектору в Рейгет и укатил назад на своем велосипеде. Ганнинг с непроницаемым лицом прочитал послание, затем подошел к камину и поднес открытку, насколько возможно близко к прутьям решетки, чтобы при этом не подпалить ее. «Утром я получу от мисс Брук телеграмму», — пояснил он своему помощнику где говорится, чтобы я полагался на аптекаря и угольщика. Это, разумеется, означало, что она напишет мне невидимыми чернилами. Не сомневаюсь, сообщение насчет Вуттенхола написано лишь для отвода глаз. Так, посмотрим. Он отстранил от огня открытку, на которой проступило подлинное письмо Лавди, написанное четкими крупными буквами между строк фальшивого письма. Вот что там значилось. Сегодня будет совершено нападение на Норд Кейп. Шайка отчаянная, будьте готовы к схватке. Превыше всего охраняйте электростанцию и не пытайтесь связаться со мной. За мной так бдительно следят, что любая попытка может начисто загубить ваши шансы схватить негодяев. ЛБ той ночью, когда за Рейд Гетхил зашла Луна, у Норд Кейп разыгралась драматическая сцена. Суррей на следующий день описала произошедшее под заголовком Жестокая схватка с грабителями. Минувшей ночью Норд Кейп, особняк мистера Джеймсона, стал полем сражения между полицией и отчаянной шайкой грабителей. Как известно, Норд Кейп освещается электричеством. Четверо злоумышленников разделились на две группы. Двоим было велено идти грабить дом, двое остались у будки, в которой вырабатывается электричество, чтобы, если понадобится по условному сигналу, отсоединить провода и, повергнув обитателей дома в темноту и смятение, дать возможность грабителям сбежать. Однако мистер Джеймсон заранее получил предостережение полиции о готовящемся нападении и вместе... Со своими двумя сыновьями, хорошенько вооружившись и выключив свет, засел в холле, поджидая воров. Полицейские тоже заняли свои места, кто в конюшне, кто в хозяйственных постройках, кто вдоль ограды поместья. Преступники заранее выяснили местоположение буфетной, где в сейфе хранится фамильное серебро, и проникли в дом по приставной лестнице. Однако не успели злоумышленники влезть туда, как полицейские, выскочив из укрытий, вскарабкались на лестницу вслед за ними, тем самым перекрыв им путь к отступлению. Мистер Джеймсон и два его сына в тот же момент атаковали воров, выскочив им на перерез. Мошенники, оказавшись в меньшинстве, сопротивлялись недолго. Основная борьба развернулась на электростанции. Едва появившись, воры на глазах укрывшейся в засаде полиции взломали дверь фомками, и когда одному из взятых в доме злоумышленников удалось подать свистком сигнал тревоги, дежурившие двое грабителей ринулись внутрь дома, чтобы отсоединить провода. В этот момент вмешалась полиция, завязалась драка, и если бы не своевременная поддержка мистера Джеймсона и его сыновей, которым пришла в голову счастливая мысль, что они могут быть там полезны, одному из грабителей, Отличающемуся могучим сложением, скорее всего, удалось бы бежать. Арестованных зовут Джон Мюррей, Артур и Джорджет Ли – это отец и сын. У четвертого же задержанного имен столько, что понять, какое из них настоящее, весьма затруднительно. Ограбление было искусно и тщательно спланировано. По всей видимости, в роли главаря выступал старший Ли, недавно освободившийся после отбытия срока за аналогичное преступление. У него есть сын и дочь, которым друзья помогли найти хорошие места. Сын работал электриком в Лондоне, дочь – гувернанткой в Уоттон-Холле. Освободившись из Портленда, Ли вознамерился найти своих детей и направить их на тот же «губительный путь». Первым делом он наведался в Вутенхолл и попытался заставить свою дочь помочь ему ограбить дом. Это так напугало девушку, что она бросила свою работу и вступила в недавно обосновавшуюся в округе религиозную общину. Тогда мысли Ли приняли иное направление. Он уговорил сына, у которого были отложены небольшие сбережения, оставить работу в Лондоне и стать его сообщником. Молодой человек отличается приятной наружностью, но, судя по всему, обладает всеми задатками закоренелого преступника. Он был знаком с Джоном Мюрреем, дела у которого, по слухам, в это время шли из рук вон плохо. Мюррей – владелец дома, снятого общиной, в которую вступила Месли. И, судя по всему, трем негодяям пришла в голову мысль, что эту общину – прошлое которое весьма загадочно, можно использовать, чтобы оттянуть внимание полиции от них и того конкретного дома, который они замыслили ограбить. С этой целью Мюррей обратился в полицию с просьбой установить наблюдение за сестрами и чтобы его подозрения выглядели убедительней, вместе со своими сообщниками изобразил попытки ограбить Дома, в которых сестры просили подаяния. Остается лишь поздравить нашу доблестную полицию с тем, что хитроумный план преступников с самого начала был успешно раскрыт, в чем главная заслуга принадлежит инспектору Ганнингу и его умелым помощникам, проявившим во всем этом деле похвальную бдительность и быстроту действий. Лавди зачитал эту заметку вслух, грея ногти на каминной решетке в конторе на Линчкорт. «Что ж, все верно», – промолвила она, откладывая газету. «Но хотелось бы знать больше», – сказал мистер Дайер. «И в первую очередь, что заставило вас снять подозрения со злополучных сестер?» «То, как они обращались с детьми, без колебаний», – отозвалась Лавди. «Мне не раз доводилось видеть, как преступницы обращаются с детьми, и я замечала, что хотя порой, пусть и редко, они проявляют к ним своеобразную грубоватую доброту, но на настоящую нежность не способны. Должна признать, сестра Моника отнюдь не радует глаз, но было что-то невыразимо трогательное в том, как она вынула маленького калеку из тележки, положила его тонкую ручонку себе на шею и понесла его в дом. Кстати, хотелось бы мне спросить какого-нибудь скорого на выводы, физиогномиста, как бы он в данном случае расценивал несомненную уродливость черт сестры Моники в противоположность столь же несомненной привлекательности младшего Ли. «И еще вопрос», – продолжил мистер Дайер, не обращая внимания на отступление Лавди от главной темы. «Почему вы начали подозревать Джона Мюррея?» Это случилось не сразу, хотя мне с самого начала показалось странным, что он так стремится выполнить за полицию ее работу. Увидев Мюррея, в первый и единственный раз я успела обратить внимание на одну деталь. Он на своем велосипеде явно угодил в какую-то аварию. На стекле фонаря в правом верхнем углу виднелась характерная звездочка. На самом фонаре с той же стороны была вмятина и не хватало крючка, так что фонарь крепился к велосипеду обрывком электрического провода. На следующее утро по пути к Норфилду ко мне обратился молодой человек на том же самом велосипеде. Ни тени сомнения, звездочка на стекле, выбои на провод, все совпадало. Ага, это была важная улика, и она заставила вас немедленно углядеть связь между Мюрреем и младшим Ли. Вот именно. К тому же это послужило бесспорным доказательством того, что Ли лжет, утверждая будто в этих краях недавно, и подтверждала мое наблюдение. В его речи нет никакого северного акцента. Впрочем, в его манерах и поведении хватало и других весьма подозрительных неувязок. К примеру, Он выдавал себя за профессионального репортера, а руки у него заскорузлые и огрубелые, типичные руки механика. Он заявил, что питает пристрастие к литературе, однако Теннисон у него в кармане был совершенно новенький. Частично с неразрезанными страницами и никоим образом не напоминал зачитанный томик любителя изящной словесности. Ну и наконец, когда он безуспешно пытался спрятать мой ключ в карман жилета, я заметила, что карман был уже занят мотком электрического провода, кончик которого высовывался наружу. Для электрика такой шнур – вещь обычная. Ли мог почти машинально сунуть его в карман, но ни газетчику, ни журналисту – провод ни к чему. Точно-точно, и без сомнений этот обрывок электрического шнура навел вас на мысль о единственном доме в округе, который освещается электричеством, а также предположить, что электрик обратит свои таланты именно в этом направлении. А теперь скажите, что на этой стадии расследования заставило вас телеграммой уведомить инспектора Ганнинга об использовании вами невидимых чернил? Это была просто-напросто предосторожность, я не стала бы пускать их в ход, если бы увидела иные безопасные методы сообщения. Я чувствовала, что меня со всех сторон окружают шпионы и не могла предсказать, какая возникнет ситуация. Пожалуй, мне не приходилось ранее вести столь сложную игру. Во время нашей прогулки и разговора с молодым человеком на холме мне стало совершенно ясно. Чтобы успешно выполнить свою роль, мне необходимо усыпить бдительной шейки и притвориться, будто я попалась в расставленную ими ловушку. Я видела, как упорно меня заставляют обратить внимание на Вутон Холл. Поэтому я притворилась, что мои подозрения устремлены именно в ту сторону. И позволила злоумышленникам листить себя надеждой, будто они обвели меня вокруг пальца. Ха-ха, вот это здорово. Вы отплатили им той же монетой. Чудесная идея. Заставить юного мошенника самого доставить письмо, которое его же вместе с дружками засадит за решетку. А он еще посмеивался в кулак и думал, что вас одурачил. Ха-ха-ха и стены конторы задрожали от раскатов смеха мистера Дайера. «Во всем этом деле мне жалко только бедную сестру Анну», со страданием в голосе заметила Лавди. «И все же надеюсь, учитывая все обстоятельства, что ей будет не так уж плохо в общине, где единственный закон – принципы христианства, а не религиозные истерики».